0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听听史博耳朵里的历史文物》，这是国立历史博物馆的馆刊《历史文物季刊》所录制的 Podcast 的节目。那我们的节目内容呢，是依据美季季刊的主题，邀请专家、好朋友来畅谈我们刊物历史文物的多元的内容。那我们的内容呢，跨越时空的限制，打造出一个听的行动博物馆，邀请大家。认识更多关于史博馆的知识，感兴趣味，欢迎大家一起上线来收听哦。我是今天的节目主持人郭冠霖，那目前呢，服务于国立历史博物馆的研究组。那我们今天这个节目给大家带来的主题，就是历史文物九月号会出版的最新一期的主题，来史博上课咯。那这个主题是什么呢？主要是介绍，在六十年前，史博物馆为了推广艺术教育，开设了美术研究班，让对艺术有兴趣的人可以到博物馆，跟着当时著名的艺术家一起学习艺术创作。那这个美术研究班呢，在一九九零年时代虽然已经结束了，但在长达三十年的时间，在当时呢，可是造成相当大的影响力，也是史博物馆重要的历史的一部分。那个时候真的是名师辈出，有许多梦幻的师资都在我们史博馆上课。今天要聊的就是当中的两位老师：美术研究班的灵魂人物杨梦谷姚老师，以及国画花鸟班的授课老师杜登银杜老师。那由于杜登银老师今年已经高寿九十五岁了，所以不大方便亲自来上节目。我们也很高兴地邀请到杜登英老师的女儿杜慧如老师来担任今天的嘉宾。那我们欢迎杜老师
1: 。Hello， 各位好
0: 。好，那杜慧如老师本身是创作者，那也是从事美术教育的教育者。她自师大美术系毕业，那也是师大的美术教育研究所毕业，已经有二十多年的美术教学经验。呃，那接下来就。我们就请杜老师做一个简单的自我介绍
1: 。各位听众朋友们好，我是杜慧茹。在1994年师大毕业后，开始在中学从事美术教育，现在呢称为视觉艺术科目教学也快要三十年了。我从国中读美术班到研究所和工作都离不开美术。目前除了教学。也是南京书法学会的理事和台北教育工会的理事
0: 。好，那谢谢杜老师哈。那在这边呢，呃，我们要跟大家谈一谈今天讲到的美术研究班及其灵魂人物姚梦谷哈。那他也身兼了多种身份哦，既是知名的教育家，也是诗人、书画家及艺术评论家。姚先生呢？一九一二年出生在中国江苏泰县的一个小溪镇。那自幼呢，即爱好书法及绘画。中学的时期呢，他也接触到了西画，学习素描、水彩及写生。曾经接受一些著名的大画家的教导，哈，像是林文渊、吕凤子、颜文梁等，哈，那这几位都是明初的书画名家。他也曾经接受他们的指导，传统的书画。奠定了日后成为一位书画家的基础。在大学时代呢，他就读了上海大学的中文系，他的文学专长呢，日后作为诗人和艺术评论家能力，也就是在这个时候渐渐的培养起来了。那毕业之后呢，他回到家乡担任小学校长，以及在中学任教，也埋下了来台湾从事文教工作及讲学的因缘。那一九四九年呢，姚梦谷就随着政府拨迁来台湾，哦，那个、意外的就跨足到博物馆行政的领域了。那姚梦谷先生呢，他其实跟史博馆有很大的渊源哈、哦。当初姚梦谷先生跟包尊鹏、王宇清、何昊天四位呢，因为在四位的建议之下呢，开启了建立了国立历史博物馆的渊源哈、哦，所以这四位号称为开馆四金刚。在建馆初期呢，那姚梦谷主要负责美术的部分，以标本、模型、图片配合实物，对历史文物做有系统的产扬。那例如呢，他建制了敦煌壁画室，及参照敦煌石窟的图片，由罗吉梅来设计，胡克敏来主绘。好，那这边呢提一下，胡克敏老师也是我们这一期主题美术研究班的授课师资。那这个。敦煌壁画室呢，栩栩如生哈。那、哦、身为于右任、张大千等人的赞赏哈，那这个赞赏真的是很难得哈、哦。书法家于右任曾经创立敦煌研究院，专门研究敦煌善意的资料，而大名鼎鼎的画家张大千更是远赴敦煌临摹壁画，开启了他艺术生涯中很重要的新业。所以呢。这个敦煌壁画室呢，能被这两位来称赞、哦、真的是非常的了不起。那此外呢，姚先生对于历史博物馆还有很多的贡献哈、哦。那这边讲一个故事、哦、就是说历史博物馆在刚开馆的时候呢，因为藏品不封、哦、那一直被外界哈、哦、讲了一个不大好听的名字，叫做真空馆。那在1956年的五月呢，姚孟古先生就代表史博物馆、哦、到了台中雾峰签署了。接收河南文物，那成为史博物馆的首批重要的产品哈。史博物馆的产品也由此开始慢慢的累积。陈藻章今天已经有数万件了。那还有著名的书画家黄金碧，他也是在一九六零年的时候，经由姚梦古先生的引介，在史博物馆举行首次的个展。那姚先生的事迹真的有很多是说不完的哦。那譬如说，呃，我们史博馆很有名的啊，在一九六一年创建的国家画廊，也是姚先生建立展览制度的。那以下呢，我就引述一段他当年所说的话：，环欲在国家画廊展出的作家，必须视其创作的优劣而定，不可看其地位的高低与势力之大小做转移。国立历史博物馆有责任指示观众作品的好坏。并向观众保证，在国家画廊的出品一定是我国第一流的创作。好，那这是姚先生对当初国家画廊创立的一个期许。哈，那这一段话其实也是变成我们后来国家画廊在展出的一个选择的一个标准。哈，好，那最后呢，我们再讲一个重要的特展。哈，那大家知不知道哈，台湾什么时候开始展出19 20世纪哈欧洲名家的原画吗？那其实也在历史博物馆哈。那在一九七五年的时候，史博物馆举办了中西名家画展。那担任史博物馆美术委员会主任的姚孟谷先生呢，以及对西画的素养，远赴到日本征集作品，此项画展开创台湾美术史上首次引进十九二十世纪欧洲名家等原作一百余幅，并与张大千、黄金币。胡清鱼等原作三百余幅共同展出，广获艺坛正面的评价，亦是迄今多位长者心中难忘的大展哦。那在一九六三年呢，史博馆也开办了美术研究班，首任的班主任也是姚孟古先生哈、哦。这边也跟大家简述一下第一届的美术研究班里面的梦幻师资，譬如说教水墨画的有刘延涛、胡克敏、傅狷夫。林玉山及季康等等，那教契化的有廖继春跟李石樵等等的人、哦，各位听起来这个是不是当非常首屈一指的师资呢？其实呢，杜登云老师会到史博物馆来教课，跟姚孟古老师也很有关系哦。那这边想请慧如老师来帮我们介绍一下杜登云老师以及他跟姚老师的缘分
1: 。好的。杜老师幼时在家风的熏染之下呢，对古字古画已有着敏锐的触角。那因此对于书画呢有很高的兴致。可是啊，他才上高中就因为中日战争加入了国军打仗。一九四九年的时候，随军队从青岛到基隆，再到广州打仗的时候啊，他在国父纪念馆看过。赵之谦、朱梦庐，还有岭南派的林良、居巢、居廉、高剑富、高奇峰等大家的作品，当时呢虽没有办法记录下来，但是他记在脑海中，印象很深，给他很大的启迪。后来他到了台湾之后，在军中靠着报章书刊，曾自学古今名家的画作，也临摹过浙派的绘画。所以，我们会在他的作品中看到一些浙派的风格。其实，他在一九五九年的国军文康大竞赛的时候，已经看得出他对艺术上面的才能。例如，他画的国画、墨荷、水墨战马、工笔侍女、钢笔宣传画、连环画、漫画、水彩画、油画，都得到很好的奖项。他当时所画的墨叶牡丹，已经富雅脱俗。临摹齐白石的草虾呢，也颇得精髓。在一九六九年的时候啊，他看到国立历史博物馆国家画廊举行张书旗一作展，他认为张书旗的花鸟画明净大方、艳丽不俗，惊赏不已啊，在展览的每一张画呢，从构图、笔墨到色彩，他都细细的琢磨、深入的研究。后来呢，在他退伍的前两年。他到了任伯雾老师的画室，也短暂的跟郁仲林老师学习过，但是人生当中给予他最多帮助、最疼爱他的师长，就是长期奉献艺术推动工作的姚梦谷先生。在一九七五年冬天的时候，杜登玉老师报名姚梦谷先生所开设的题画师班。那在这个地方，除了矫正杜登英老师山东腔对于国音的平仄啊的混淆，然后在上课的互动当中呢，也让姚梦谷老师认识到杜登英老师的率性、耿直，还有勇于认错的本性哦。那因为都居住在新店这个地区，偶尔啊，姚梦谷老师一通电话呢，便限制。杜德英老师八分钟要到他的住所，因为杜老师一向体力、精神都很呃旺盛，又读过古书，对老师的引经据典啊的高论都能够接腔，很健谈的哦。谈天的内容呢，不外乎为人处事、话理画评、历代画风的演变、古今画谈的典故等等。他也常常将自己生长的过程当中一些遭遇啊，哦，还有战场上的杀戮啊、英勇的胜败经过哦，当故事、笑话讲给老师听。那因此呢，老师更加了解杜登英老师的为人、才能和胆识。有一次呢，姚梦谷老师看到学员手中挥动的圆扇是杜登英老师画的花鸟作品，知道他对于画里笔墨下过一番的功夫，因此就引荐他到铁路局画班授课，后来也推荐他到台肥和土地银行教画。杜登英老师呢，也在姚梦谷老师的引荐之下呢，到国立历史博物馆的美术研究班开始教授写意花鸟画。
0: 哦，那谢谢慧如老师的跟我们的分享哈。那其实我刚刚听了慧如老师里面的呃两个部分，我觉得很有趣哈、哦。第一个就是呃矫正杜登云老师的山东腔哈、哦，那这个我觉得很有趣，就是说在教学的时候，他的山东腔学员如何听得懂啊、哦？那第二个就是说呃跟姚梦谷老师，因为都住在新店哈、哦，那限制他八分钟里面要到那个姚梦谷老师的居所哈。哦那我在想，杜登营老师是山东人哈，标准的山东人的那个体格高头大马的我想在当年应该是直接用走路过去的比较快吧，应该不是搭车过去騎腳車
1: 啊。骑脚踏车啊，
0: 骑脚踏车过去那关于这个乡音的部分啊，那我个人这边有个有趣的故事来跟各位来分享那当年呢，我在当兵服役的时候那有一次，有一个高阶长官哈来我们单位了，来跟大家发表演讲哈。那这个长官是江西人哈。那各位知道哈，江西腔是有很多话大家都会无法理解在讲什么哈。那我们单位有个长官就自告奋勇说：“我听得懂江西话，我来翻译给大家听哈。”结果这位长官本身是四川人，所以呢，大家知道会有什么状况呢？讲江西话。长官的演讲哈，经我讲四川话的长官来演讲，翻给大家听，大家还是都听不懂那最后呢，有一个更厉害的，算是我们的学长哈，来综合两个人讲的东西哈，变成大家都听得懂。这个是我对这个相应的部分一个小故事那我在想，当年杜登英老师在教学的时候，如果遇到同样的状况，应该也是很有趣的
1: 。的确。杜德英老师他在教学的时候，例如在家教学，有的时候我也会站在旁边观看学习。然后学员呢，有的时候也听不懂杜老师在讲什么啊，还要透过我翻译。有时候连我都听不懂呢，所以老师就会用写的，或者是他最后用查字典的方式来告诉我们他到底指的是什么意思、什么字
0: 。好。好，那个蛮有趣的一个经验。好，好，那我们刚刚听了一些杜登英老师他的呃人生的历练，还有他作画的过程哈、哦。那这边也想请问一下杜慧如老师哈、哦，当年杜登英老师在史博馆授课的时候哈、哦，那时候您的记忆是什么？那您还有一些对当年的情境还有一些回忆吗
1: ？那时候我很小。父亲在美术研究班教学的时候，我大约五岁到小学高年级这个阶段，有的时候母亲会带着我们兄妹三人去接父亲下课，所以上课的情形依约呢，记得画桌旁坐着，还有站着很多人，还有一些人站在椅子上面拿着相机拍照记录。那真实的上课情形呢，就是当时的班长。红雪阿姨，还有学了十年的学员林丽华姐姐，他们的叙述当中呢，让我得知哦，当时杜老师教画的时候还没有留胡子，个子高高的，很帅。那山东乡音其实蛮重的，但是那时候的学生还听得懂。那这个红雪阿姨她是班长，她需要管理画稿，画稿要编号。那每位同学限借两张，还了才能够再借。有时候啊，学员还会为了抢夺画稿而吵架，也有一些学员呢会试图偷偷带走画稿，那这些班长那都要出面处理一下。岁末年终的时候呢，杜老师从画稿当中让学生呢抽签，就是送学生一幅画。杜老师在上课的时候，花鸟走兽都教，教学也特别的仔细，用色呢饱和浓厚。在写生观察方面下了很大的功夫，所以啊，像睡莲有几个花瓣，它都算得清清楚楚。然后，尤其是画鸟，更是重视生态造型。对于这个笔墨、色彩，还有空间构图，也都有独特的教法哦。学员特别喜欢杜老师作品当中这种强烈的生命力。杜老师有时候也会带学员参观，呃，画展。那每每在看过画展以后，再回到课堂当中，他会做一个精辟的点评，建立学生对于艺术的美感。那他的教学方式通常是一周改画，一周示范，大致上是如此
0: 。好的。好，那虽然我们没有办法哈回到当时的教室时空哈，不过就刚刚慧如老师的一个分享，那我想到了一个东西哈，就是同学们会为了这个画稿产生一些争执哈，那我就想到我们小说哈《笑傲江湖》里面，江湖各大门派在抢夺葵花宝典得到以后，功力大增的那个状况哈，那其实呢。杜登云老师当年的教学画稿都有留下来，当年没有抢到的同学你也不用担心，因为东西都还在。那上面有很多画画的诀窍。那我们这期的历史文物里面呢，就看出了老师教画画鸟、画鱼、画虫之类的画稿。哈，那这边是不是请慧茹老师也跟我们分享一下呢
1: ？是的。其实，杜登云老师教学的很多诀窍，其实是从古人宝贵的资讯当中领悟而来的。例如，在《芥子园画传》当中，就已经记录着各种花卉的口诀、画草虫的口诀、画鸟的口诀。例如，灵毛先画嘴，眼罩上唇安，留眼描头额，接腮写背肩，等,等等等等等各种步骤。杜老师呢也看很多鸟兽的专书啊，对于骨骼、肌肉结构研究的很深。他将这些领悟呢，有系统的整理分析成画稿，让学员快速的掌握物象的生态跟造型。例如，我们在他的画稿里面呢，会看到画猫的脸如何切分五官的比例，还有画猫的身体呢，要先画脊椎。脊椎骨的这个色块要先分布出来，像现在还留有一张嗯猫的未完成画稿，里面显现的是一个正面的猫脸，以及只有脊椎骨的墨色稿。还有，例如昆虫的分析稿当中，也清楚的注明着昆虫的分类、昆虫的身体结构、脚与前胸、中胸、后胸的关联，如何以墨来表现。还有呢，在画鱼的稿和画鸟的稿当中呢，杜老师都有一些心得，总结出，例如说贴近于这个地面底层活动的这些鸟或者是鱼，它的体型呢，形状腹部是比较平坦一点的，背部是比较弓形的，例如我们看到它的一些鹌鹑、竹鸡哦，就是这种形状。例如说，在贴近水面一点的鱼类，或者是飞得很高的鸟，它们的体型呢，就会形成一种腹部比较圆而背部比较平的一种造型。这些呢，都是在他的画稿里面所呈现的。那他有很多的画稿都画得非常的完整，非常的漂亮，学生都很喜爱
0: 。那我们刚刚有提到哈，当年姚梦古姚老师所创办的这个《艺坛》杂志里面哈。那也有刊登过杜老师的画稿的内容哈。那这个部分，呃，请慧如老师也跟我们分享一下。嗯
1: ，杨梦谷老师知道杜老师他的白描线条构图都很好的时候，那也将他所创办的《艺坛》杂志后面的两页拿来刊登杜老师的百花素稿，一页呢是绘画花的叶子。枝梗、包茎、株等生态，注明每一种花的名称、呃生长的时节、地点、特性等等。另外一页呢，就勾勒成一幅完整的成画，并且还有题诗、提拔、签署、用印等等，给初学者做了一个很好的示范。那这个《百花树稿》呢，从民国六十六年到七十四年，一共连载八年，一共完成了一百幅，汇聚成《百花图录》。之后有做了出版，书签呢是由刘延涛先生所题写的
0: 。好，那、啊、谢谢慧茹老师的分享哈。这边呢，我也想到一个地方哈，就是说，呃，慧茹老师哈，从小看着父亲教画。那您自己的所学哈，也是跟美术教育有关。那你现在从事的也是美术教育的工作哈，可以请你分享一下哈，您现在做的美术艺术教育呢，跟当年杜登云老师那个时候的美术教育的风气有什么不一样？您个人在教学方法上呢，跟杜登云老师的教法有什么相同或不同之处呢
1: ？是的，嗯、呃。父亲呢，他是属于私人画室啊，那他专门教授的就是水墨的花卉、花鸟。教学的目标其实很具体，学员跟着老师的示范步骤，还有经验呢，可以学得很快速，而且很扎实。当时的学员他们的国学或者是拿毛笔的经验是非常多的。那我呢，则是在国家教育的体系里面。呃，在教学方法还有教学的内容上面呢，是比较宽广的。但是我在念美术班的时候啊，当时的老师呢是以写生教学为主，老师也会示范，其中也有美学和中西美术史的内容。等到我到了教学现场的时候，尤其是从教改到新课纲。那我们会发现，视觉艺术的教学除了写生观察之外，增加了很多的内容，例如多了两性教育啊、生涯发展教育啊、环保教育啊等等等的议题，而且也重视个体的意识的表现。当然了，现代的新媒体工具和材料跟以前也是大大的不同啊，尤其像现在水墨的单元呢，已经减少到三年之中只有一两次。学生对诗书画印的经验变得很薄弱，我觉得这是与当年很大的不同
0: 。好，那谢谢慧如老师的分享哈。在我们本期的历史文物中哈，我们有针对美术研究班有了完整的介绍哈。那包括我们的第一位班主任姚梦谷先生，还有当年的超级梦幻师资，那还有我们今天介绍杜登云老师教学的回忆，还有。画稿的赏析。那此外呢，我们也介绍了一位大家都很熟悉的水墨画家周希亭周老师。那各位想得到吗？在当年他十五岁少年的时候，他也是美术研究班的学生哦。那他的一些经历会在本期的历史文物跟我们现身说法。那其实呢，艺术教育它一直都是一个进行式哈。从六十年前的史博物馆美术研究班。到今天的艺术教学现场，因应时代而有各种不同的转变。那今天我们除了杜慧如老师分享的心得之外呢，本期的历史文物也分别专访了孙菊君与吴宇智两位，分别在体制内与体制外教学的老师啊，他们也有很精彩的观点与大家来分享。那其中呢？孙菊军老师，他是国中老师哈，那其实他也跟史博馆也合作了一些的课程啊，像今年三月举办的文物 IP 创意教学教师工作坊，以我的记忆来说哈，以前我们在学校里哈所熟知的美劳课、美术课呢，那在现在的课纲结构下，都已经改称成,成为视觉艺术课了。哦，那菊君老师的视觉预示课呢，像是侦探解任务哈、哦，感觉上是像那种柯南在探案一样哈、哦。那学生组成专案小组，针对各种课题研究做攻略，就连参加美术比赛，截然，很多老师会直接告诉学生，哎、欸，要怎么画啊，或画什么比较容易得奖哈、哦。然而菊君老师呢，却以引导取代主导。那菊君老师说。我让学生自己去研究美术比赛专册，上面有比赛的内容、办法、要点、评审感言，这些都需要阅读、理解与分析。学生自己整理出哪些材质、内容、风格是评审喜欢的，有攻略再去发展作品。那其实呢，这也比较接近社会上的真实需求。老师不用多讲，学生自己愿意想。再来，我们再谈到吴宇智吴老师哈，那跟菊薰老师不一样哈，宇智老师呢，则是体制外的艺术教师，有很丰富的教学经验。他的教学呢，是一个很特别的概念哈，他认为呢，艺术其实是一个思维系统。以前的才艺班通常是填鸭式的教育，让小朋友一个一个步骤做，但是看不清楚全貌。那现在呢？宇智老师呢，是先给小朋友一张大的地图，小朋友就会有自己的想象和解读方式。当理解的越清楚，他越知道怎么画。因此，他已经进入了艺术脉络的思考中。在实践想法的过程中，并没有所谓的美丑，反而呢，做出来这件事本身就是在证明自己的能力，是小朋友表达自信的过程。详情呢？欢迎来参考我们节目的说明栏，欣赏历史文物本期的内容。那除了来史博上课了这个主题之外，本期历史文物还有很多丰富精彩的内容。那在译文视角的部分哈，我们请未成出版社总编辑张慧清来跟我们聊一下。这个题目叫做“历史一直都很有趣”。那在注目观点的部分呢，我们在介绍史博物馆的行动博物馆、超跑迪加、见钱眼开的多感体验，来跟大家分享博物馆如何透过文物展示来呼应当前的平权议题。那此外，台湾艺术前辈身影的部分呢，我们就访问到中华民国化学会荣誉理事长常建峰唐老师。那唐老师风趣幽默。他说，画家最重要的三件事，第一是不能画太差，第二要能表达理念，第三是什么呢？哎，在这边呢，我们就卖个关子哈，那留给大家来本期的历史文物找答案吧。好，来在这边呢，也要跟各位介绍一个历史文物的实体活动哈。那这个行销活动是我们策划了一段日子哈，那我们的主题叫做“世博有大师”。大叔面对面那我们做了三场的活动，那这个是从今年的九月九日开始那首先呢，在九月九日到十月五日之间呢，我们在台北市中正区同安街一百零七号的季州安它里面的文学森林这个书店举办了一个书展，那展出呢历史文物，自从一百零九年以来出版的各期的期刊那现场购书单本九折。两本以上有七九折的优惠哦。第二个活动呢，就是在九月二十八日星期三的晚上八点到九点，哈。那我们在佳音联播网的艺文生活家节目，哈，那播出由本馆典藏组助理研究员陈永成先生来跟各位讲述关于艺术大师你可能很意外的 point。那因为。陈永成先生呢，他经常接触我们很多的艺术大师哈，那他可以跟大家来分享很多很好玩的故事，会在节目里面来跟大家说明哈，那欢迎大时候来收听。那还有呢，在十月一号哈，星期六下午的两点半到四点半之间，那同样在济州安的文学森林。的三楼讲堂呢，那我们举办了一个讲座，叫做《生活中无所不在的艺术大师》。我们邀请了华汉大学人文与艺术学院院长黄志阳黄老师来讲这个题目因为黄老师呢，他研究了很多在我们日常生活中看到的大师的匾额那他也跟大家来分享这个东西。这三个活动，欢迎大家。就在呢，我们这一期杂志初刊的九月呢，在九月二十八日，就是我们的教师节哈。再次，我们用这一集的节目以及本期历史文物的主题，向全天下辛苦的老师们致上诚挚的谢意。谢谢天下辛苦的老师。最后，再次谢谢杜慧老师的分享。那想要了解更多历史文物的内容，欢迎大家。上国立历史博物馆的官网查询，或者在本集 podcast 的简介说明栏中，你也可以找到相关的链接哦。最后，就谢谢大家
1: ，谢谢大家。